0: Ö1 Frühjournal Mittwoch, der 28. Februar, guten Morgen im Studio Uta Bergmann und das sind einige der Themen. Die Sozialpartner äußern sich positiv zur geplanten Wohnbauoffensive der Regierung. Österreich hilft den Menschen in Gaza mit 10 Millionen Euro. Trump und Biden gewinnen jeweils die Vorwahlen zur Präsidentschaftskandidatur in Michigan und Apple stoppt den Bau von
1: Elektroautos. Zuerst jedoch zum Wetter, Verena Schöpfer. Es bleibt deutlich zu mild für Ende Februar. Dazu gibt es heute zwar doch ein paar Chancen auf Sonne, Sahara-Staub kann dann aber den freundlichen Eindruck trüben. In den Landeshauptstädten ist es durchwegs trüb durch Wolken oder Nebel. Dazu hat es in Eisenstadt und Wien um die 8 Grad, in St. Pölten und Linz um 5. Salzburg meldet 2 Grad, in Innsbruck 5 Grad, in Bregenz, in Graz, aber auch in Klagenfurt generell um 5 Grad. Dazu viele Wolken und Nebelfelder, größere Sonnenfenster gehen sich da heute am ersten vom Montafon bis zu den niederen Tauern und wahrscheinlich auch im Südosten aus. Sahara-Staub in großer Höhe kann dann allerdings den Himmel milchig-weiß färben. Nur vereinzelt wird es leicht regnen, etwa in Osttirol oder Oberkärnten. Ein paar Schneeflocken fallen dabei oberhalb von 1300 bis 1700 Meter. Die Temperaturen die steigen meist auf 7 bis 14 Grad. In der südlichen Steiermark und im Burgenland gehen sich bis zu 17 aus. Morgen am Donnerstag dann von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich mehr Sonne. Sonst nur zeitweise sonnig, mit teils lebhaftem Südostwind aber etwas milder. 20.000 neue
0: Wohneinheiten sollen entstehen, 5.000 bestehende saniert werden. Das ist im Kernpunkt die neue Wohnbauoffensive, die die Regierung gestern präsentiert hat. Eine Milliarde Euro sollen dazu in den gemeinnützigen Wohnbau fließen. Nicht enthalten in dem Paket ist ein Eigenheimbonus, wie es Gewerkschaft und Wirtschaftskammer gefordert hatten. Dennoch zeigen sich die Bausozialpartner in einer ersten Reaktion zufrieden. Max Nichols mit den Details.
2: Es sei ein erster guter Schritt, sagt Baugewerkschafter Josef Muchic Und auch Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karl-Heinz Kopf zeigt sich grundsätzlich mit dem Wohnpaupaket zufrieden. Dass der von ihnen ins Spiel gebrachte Eigenheimbonus dabei nicht vorkommt, nehmen beide recht gelassen.
3: Wenn diese Überschriften eintreten und tatsächlich diese Wohnenheiten entstehen, dann ist es ein Paket, das ist annehmbar. Wenn diese Wohnenheiten nicht entstehen, dann war es halt leider nur eine Politik mit Überschriften. Also
2: ich glaube, dass das Paket tatsächlich die Bauleistung sowohl bei Mietwohnungen wie auch bei Eigentumswohnungen kräftig stimulieren kann. Und das ist ja letzten Endes das Ziel von uns allen. Kopf spricht sich aber erneut dafür aus, dass die Regeln für die Kreditvergabe von Banken gelockert werden.
0: Und was sagen Experten zur milliardenschweren Wohnbauoffensive der Regierung? Im Morgenschnall um 7 ist dazu Holger Bodin zu Gast, der Direktor des Instituts für höhere Studien. Michael Radastitsch, Richter im Falschaussageprozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz, hat eine Disziplinarstrafe bekommen. Es geht um Verfehlungen in der Eurofighter-Kause in seiner Zeit als Staatsanwalt. Das berichtet der Kurier. Die Strafe wurde bereits im Mai 2023 verhängt, gestern aber erst veröffentlicht. Dafür gibt es allerdings einen nachvollziehbaren Grund, wie Niklas Lecher berichtet.
2: In seiner Zeit als Staatsanwalt war Michael Radastitsch auch für die Eurofighter-Ermittlungen zuständig. In dieser Causa hat ihn das Oberlandesgericht Graz zu einer Disziplinarstrafe verurteilt. Und zwar schon im Mai des vergangenen Jahres. Im Rechtsinformationssystem ist das aber erst am Montag veröffentlicht worden. Wenige Tage nach dem Urteil gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz wegen Falschaussage. Das berichtet der Kurier. Der Grund für die Verzögerung ist laut Radastitsch, sowohl er als auch die Ankläger hätten Rechtsmittel eingelegt. Das Urteil sei deshalb erst ist im Dezember rechtskräftig geworden. Radastich soll bei den Eurofighter Ermittlungen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser nicht darüber verständigt haben, dass er als beschuldigter geführt wird. Zudem soll er den Ex-Grünen Peter Pilz über eine Weisung informiert haben. Strafrechtliche Ermittlungen wegen Amtsmissbrauchs wurden damals eingestellt.
0: Finanzhilfe aus Österreich gibt es für die Menschen in Gaza. Mit 10 Millionen Euro will die Regierung die notleidende Bevölkerung in dem umkämpften Küstenstreifen unterstützen. Das hat Außenminister Alexander Schallenberg zu Beginn seiner mehrtägigen Nahostmission gestern in Israel bekannt gegeben. In Tel Aviv dazu Tim Kupal.
2: Zwei Themen stehen für Außenminister Alexander Schallenberg, ÖVP im Zentrum seiner Nahostreise.
3: Wir wollen die Geilsen rausbringen aus dem Gazastreifen und humanitäre Hilfe reinbringen.
2: Vor Ort Hilfe im Gazastreifen, auch aus Österreich 5 Millionen Euro an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, 3 Millionen an das UNO-Kinderhilfswerk, UNICEF, zwei weitere an die Weltgesundheitsorganisation WHO. Heute wird der Ministerrat in Wien das Geld freigeben. Die Voraussetzung, dass die Hilfe ankommt, eine Feuerpause. Schallenberg nach dem Gespräch mit seinem israelischen Amtskollegen Israel Katz.
3: Weniger als zwei Wochen beginnt der Ramadan und wir haben ein sich schließendes Zeitfenster. Von der israelischen Seite habe ich auf jeden Fall heute gehört, dass die grundsätzliche Bereitschaft da ist zu so einem Dienst. Die
2: Reise des Außenministers führt am Nachmittag weiter zur Palästinenser Regierung nach Ramallah ins Westjordanland. Am Abend in die jordanische Hauptstadt Amman. In der Nacht geht es weiter in den Libanon.
0: Themenwechsel und in die USA. Sowohl, sowohl Donald Trump als auch Joe Biden haben die jeweiligen Vorwahlen im Bundesstaat Michigan klar gewonnen. Trump hat erneut seine Konkurrentin Nikki Haley geschlagen. Joe Biden bekommt 80 Prozent der Stimmen. Allerdings ein Teil der demokratischen Basis hat mit Unentschieden abgestimmt. Mit ein Grund dafür, arabisch-stämmige Wähler sind mit der Nahostpolitik des Präsidenten unzufrieden. Thomas Langpaul.
3: Seit Monaten trommeln Mitglieder der arabischstämmigen und muslimischen Community in Michigan für ein beherzteres Auftreten der Regierung Biden gegen das Vorgehen der israelischen Armee in Gaza. Michael Goodman, Mitglied des Gemeinderates der Stadt Pontiac, sieht Gelegenheit für einen Denkzettel an den Präsidenten. Have... Uns wird oft gesagt, die Macht, die wir haben, liegt im Stimmzettel. Und hier setzen wir diese Macht ein. Niemand, der so abstimmt, will Trump. Sie wollen, dass das, was in Gaza passiert, aufhört.
0: They,
2: they Gaza to, to
3: die Demokraten von Michigan glauben nicht, dass arabischstämmige Wähler im Herbst nicht für den Präsidenten Präsidenten stimmen werden. Ein Ende des Konflikts im Nahen Osten könnte Bidens Erfolgschancen in Michigan im November jedoch deutlich steigern.
0: In den Niederlanden wurde gestern der lange Zeit meistgesuchte Verbrecher zu lebenslanger Haft verurteilt. Es geht um Ridouan Tachi, dem unter anderem der Mord am Journalisten Peter de Vries zur Last gelegt wird. Tachi wurde 2019 in Dubai verhaftet. Sein Drogenkartell soll er auch aus dem Gefängnis heraus noch geführt haben, ans Kernmeier berichtet.
2: Fast sechs Jahre hat der Prozess gegen den Mafiaboss Riduan Tachi und 16 weitere Angeklagte gedauert. Das Urteil gegen Tachi spricht gestern ein aus Sicherheitsgründen anonym auftretender Richter. Er war der unumstrittene Chef der Organisation. Er hat bestimmt, wer ermordet wird und hat niemanden verschont. Sechs Morde und mehrere versuchte Morde wurden den Angeklagten zur Last gelegt. Die Verurteilung hatte erst ein Kronzeug aus der von Tachi geführten sogenannten Marokkaner Mafia möglich gemacht. Der Bruder des Kronzeugen, sein Anwalt und der Journalist Peter de Vries, dem sich der Zeuge anvertraut hatte, wurden ermordet, als Tachi längst in einem Sicherheitsgefängnis saß.
0: Der US-Konzern Apple stoppt die Entwicklung seines Elektroautos, das berichten mehrere Medien. 2000 Mitarbeiter sollen von dem Stopp betroffen sein, die sich nun anderen Projekten widmen sollen, wie Volker Obermeier berichtet.
3: Noch im Vorjahr hat Apple die Tests mit dem Elektrowagen verdreifacht. Das belegen Daten der Behörden in Kalifornien, die über Versuche mit selbstfahrenden Autos informiert werden müssen. Warum nun der Stopp erfolgt, wollte die Firmenleitung nicht kommentieren. Experten vermuten mangelnde Fortschritte bei der Software. Auch hat sich der Ausblick für den Elektroautoabsatz eingetrübt, vor allem in Apples Heimatmarkt USA. Hinzu kommt, dass sich der Konzern verstärkt auf den Bereich künstlicher Intelligenz konzentrieren will, um mit Microsoft sowie Google konkurrieren zu können. Ein Großteil der Mitarbeiter der Autosparte soll in den KI-Bereich wechseln. Apple hat zehn Jahre lang das selbstfahrende E-Auto entwickelt, kosten so Analysten umgerechnet mehr als 15 Milliarden Euro.
0: Nach den homophoben Entgleisungen gegenüber dem Derby-Gegner Austria kommt der SK Rapid immer mehr in Bedrängnis. Zwei Funktionäre und fünf Spieler sind jetzt von der Fußball-Bundesliga angezeigt worden. In einer Woche wird der Verhandlungstermin festgelegt. Michael Kasper.
2: Bei den Tatbeständen, Ehrenverletzung und Diskriminierung geht der Strafrahmen der Bundesliga von Geldbußen über Sperren bis hin zu abgezogenen Punkten. Auch der ÖFB behält sich weitere Schritte vor, weil ja mit Burgstaller, Grühl und Hedel auch drei ÖFB-Teamspieler dabei sind. Für Präsident Klaus Mitterdorfer sind derartige Aussagen völlig inakzeptabel.
3: bleibt jetzt am Lob zu warten, welche Konsequenzen der Senat eins aus dieser ganzen Angelegenheit sieht, Und dann gilt es ÖFB-seitig, die entsprechenden Maßnahmen und Schritte zu setzen.
2: Am Abend hat sich dann Rapid-Geschäftsführer Steffen Hoffmann nochmals öffentlich bei der Austria und der Fußballfamilie entschuldigt.
3: Wir werden intern aber dennoch nicht zur Tagesordnung übergehen, sondern die Thematik mit allem gebotenen Ernst und der Wichtigkeit aufarbeiten.
2: Bei einem ähnlich gelagerten Fall sind im Herbst in Frankreich übrigens vier Paris Saint-Germain-Stars mit bedingten Strafen davongekommen.
0: Und so viel vorerst aus der Journalredaktion. Ausführliche Informationen wieder im morgen um 7 mit Helene Seelmann. Es ist 6 Uhr und zehn Minuten.